0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga
1: nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Estamos começando mais uma transmissão ao vivo pela TV Cresce, Facebook e YouTube. O tema de hoje, na prática, a teoria do planejamento financeiro pessoal não funciona. Como é que é isso, né, gente? Quem vai explicar para a gente é a Silvia Souza. Tudo bem, Silvia? Boa noite. Tudo jóia, Simone. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa... Estamos por aqui vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Isso, <risos> um mas antes de eu vou para vocês quem é a Silvia. Não é a primeira vez que ela está aqui com a gente, mas é sempre bom lembrar. Ela é educadora financeira, coaching, administradora, empreendedora e palestrante. Tem a missão de ajudar pessoas comprometidas a terem uma melhor relação com o dinheiro para construir a vida que elas desejam sem precisar renunciar às coisas mais importantes, administrando seus rendimentos e tomando decisões sobre seus desejos de consumo e investimento. Então ela é educadora financeira, coaching financeiro pelo Instituto Sopper Positive Coaching and Personal and Professional Coaching pela SB Coaching, tem, fez o treinamento da Empretec do SEBRAE, formação em PNL pelo INEX, desenvolvimento e liderança também pelo INEX, formada em administração de empresas e gestão empresarial pela UMC e voluntária do projeto Fazendo a Diferença. Silvia, que currículo bacana, hein? E olha é. só, deixa você começar. Eu gostaria de falar para o pessoal que está nos acompanhando por favor, mande suas perguntas, diga aí, olha, eu tô falando, tô vendo vocês de tal cidade, de tal estado, por exemplo, a Silvia tá em Mogi das Cruzes, a gente tava falando na live, que ela tá lá em Mogi, né? Então, conta pra gente também de onde você tá vendo a gente, tá? E mande suas perguntas, que no final a Silvia vai, vai responder. Tá ok? Silvia, antes de você começar, já quero agradecer a sua participação, mais essa participação, em nome de toda a diretoria do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, do nosso presidente José Augusto Viana Neto. Muito, muito obrigada. Tá ó, tá bem? E boa live para você. Qualquer coisa é só me chamar que eu tô aqui. Obrigada, Simone. Eu que agradeço o convite mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui com vocês,
0: compartilhando aqui, né, um pouquinho do conhecimento aí em educação financeira. E bora começar, na verdade, né? Como que é isso, né? Como que o planejamento financeiro não funciona, né? É, não sei se, se vocês já começaram a fazer um planejamento financeiro, né? Quem tá aí do outro lado, é, se já teve isso. Eu vou contar aqui um pouquinho da minha história, na verdade, a Simone já até me apresentou aqui. E eu vou pular aqui o, o currículo, mas só para vocês entenderem um pouquinho, né? É, por que, que eu faço isso hoje, né? Por que eu tornei educadora financeira e como virou isso missão na minha vida realmente de poder, sim, ajudar outras pessoas a comandarem o seu dinheiro. É, por. Hoje eu tenho 40 anos, não tem problema nenhum em falar a minha idade, e eu acho que assim, durante 30 anos da minha vida, eu gastava mais do que eu ganhava. né? É, eu sempre fui aquela pessoa que não, não tinha um, um exagero ali de, 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 de empréstimo, de, de coisa tal, mas eu sempre estava gastando mais do que eu ganhava, então pagava juros de cheque especial, estava sempre virando ali no vermelho todo mês, cartão de crédito, né, pagando o mínimo do cartão de crédito e me enrolando na época é, meu marido trabalhava numa empresa e a gente acabava fazendo ali os empréstimos consignados mas eu achava que estava tudo bem e como eu sempre trabalhei dentro da, da, de empresa né fazendo é, trabalhando no, no financeiro cuidando eu, eu brinco né que eu cuidava do dinheiro dos meus patrões né fazia o planejamento dele mas não olhava para minha vida financeira e aí um certo dia assim uma pulguinha atrás da orelha falou não eu preciso começar a cuidar da minha vida financeira, né, e aí já falando, né, desde 2009 aí, é, fazendo treinamentos de desenvolvimento humano, e eu sempre falei que eu queria ter filho depois dos 35 anos, né, tive a minha filha com 36, e eu, quando eu cheguei perto dos 30, eu comecei a pensar, falei, meu, se eu não começar a olhar hoje, agora, para a minha vida financeira, é, até vendo, né, a experiência ali do, do, do meu pai, da minha mãe, na época ali, minha mãe ganhando um salário mínimo, gastando 50% do salário dela com medicamento, falei, eu, se eu não começar a olhar isso agora, eu vou chegar lá na frente, né, na idade de 60, 70 anos, vivendo essa vida, e eu não quero isso para mim. E por que, que eu não quero isso para mim? A gente vai, né, criando ali é, uma qualidade de vida, e você vai crescendo, evoluindo, né, financeiramente cada vez mais, e daí você fala, meu você vai chegar lá na frente, né, se você não olhar para o seu futuro agora, como que vai ser isso? E eu falei, eu não quero viver isso, né, e eu não sei se você sabe, né, se você talvez, é, numa outra palestra, eu posso até ter falado isso, mas é, 1% das pessoas que se aposentam consegue manter ali o seu padrão de vida, vocês já imaginaram isso? Provavelmente você deve ter algum conhecido aí na família que é aposentado, né, que às vezes depende de terceiro, às vezes depende de filhos, às vezes não tem ninguém e aí depende é, de ajuda de outras pessoas. Então eu falei, eu quero fazer parte desse 1%, só que para eu fazer parte desse 1%, eu preciso fazer esse planejamento, eu preciso começar agora. Então fazem aí 10 anos que eu realmente comecei a olhar para a minha vida financeira, né? e cuidar do meu financeiro, né, do meu financeiro, do financeiro da minha família. Então, assim, eu falava que eu vivia a curiosa Corrida dos Ratos, não sei se você já ouviu falar, mas é, é, essa Corrida dos Ratos é o, o Robert Kiyosaki que fala dentro do livro Pai Rico e Pai Pobre. Se você não, não teve a oportunidade ainda, é uma boa leitura esse livro que vai trazer muitos conceitos aí de educação financeira para a gente aplicar no nosso dia a dia. E o que, que é, aquela, é a Corrida dos Ratos em si, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Muito cedo, né? Hoje em dia é muito cedo, né? Porque hoje em dia as pessoas estão trabalhando, começam a trabalhar mais velhas. Mas eu comecei a trabalhar com 15 anos. Então, assim, é, você começa, você tem seu primeiro emprego, você começa a trabalhar, daí você, você entende o que é dinheiro e aí você começa a fazer, né... É, o, os seus gastos, você ganha o dinheiro ali, você faz as suas compras, na época eu trabalhava ainda para ajudar a, a minha família, eu sempre ajudava em casa, e aí você vai vendo que você pode comprar mais, e aí você quer começa a trabalhar mais, daí você vai ver, opa, começou a faltar dinheiro, daí você precisa ver que você precisa aumentar ali a sua renda. Então, espera aí, vamos pedir um aumento de salário aqui. E aí quanto mais você ganha, mais você vai gastando, vai virando um ciclo, e vai chegando uma hora que o seu salário não dá conta de novo, né? Deixa eu procurar outro emprego, deixa eu ver se eu tenho possibilidade de ganhar mais. E isso vai virando um ciclo, e se você olhar em volta, a maioria das pessoas vivem esse ciclo, né? Na verdade, trabalho, 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 é, eu até tenho uma camiseta, né? A vida não é só pagar boletos, mas a maioria das pessoas estão nesse ciclo. E eu hoje eu entendo, né? Na verdade, hoje eu tenho essa mudança, que eu falo que, Falar sobre dinheiro não é sobre números, sobre planilhas. Na verdade, são é, mudanças de hábitos e comportamentos que a gente tem que colocar no nosso dia a dia, né? Então, essa aí é, é a teoria aí é, da corrida dos ratos que eu vivi por muitos anos. E talvez aí né? você te, esteja vivendo esse momento na sua vida. né? Então, realmente, é começar a observar é, como que está a minha vida hoje. Como que eu posso mudar a minha vida em relação ao dinheiro. E aí a gente fala, né, aprendendo um pouco sobre dinheiro. Né? A gente não teve educação financeira é, no nosso ensino médio, na verdade, né? a gente não aprendeu desde cedo educação financeira. Os nossos pais passaram para nós aquilo que eles aprenderam que talvez eles também não tivessem, então a gente vem crescendo com isso, e quando eu falo de mudança de mentalidade, a gente cresce com muitas crenças, né, que é, dinheiro é sujo, dinheiro não dá em árvore, é, os, é muito difícil ser rico hoje em dia, os ricos é, não, não são pessoas boas, então a gente tem essas crenças que a gente carrega do passado, e às vezes a gente vira um adulto que é acredita nisso e isso acaba impossibilitando a gente de ter uma vida próspera, de ter mais dinheiro na nossa vida. Tanto é que, há 10 anos atrás, para mim, dinheiro era uma coisa que, assim, se eu não trabalhasse, se eu não lutasse, se eu estivesse ali suando para ter o dinheiro, eu não, eu não ia ter o dinheiro, né? Se eu não tivesse um boleto para pagar, eu não ia ter alguma coisa na vida. Então, assim, isso realmente é pensamentos que a gente tem e acaba nos limitando. Então, quais são os seus pensamentos aí? Quais são suas crenças que você é, aprendeu né, lá no passado, quando era criança, talvez, e traz hoje para a sua vida adulta e está te impedindo aí de alcançar a sua prosperidade financeira, né? Mudar essa chave. E existe uma forma de mudar essa, essa chave, na verdade, né? A gente tem ali, eu brinco, né? Que tem, é, é, tem um momento que você, opa, espera aí, se eu não mudar agora, o que, que vai ser, né? E aí eu não quero viver isso, né? Até as pessoas falam, ah, mas é muito chato cuidar da vida financeira. E aí um pouquinho do que entra, né? É falar que o planejamento financeiro pessoal não funciona. Na verdade, a gente não gosta de fazer o planejamento financeiro. Eu não gostava. Como eu falei, passei 15 anos da minha vida cuidando do dinheiro de outra pessoa, cuidando do dinheiro das empresas que eu trabalhava mas o meu financeiro eu não olhava e aí hoje eu aprendo né, que o financeiro nosso do nossa pessoa física é muito importante né é principalmente aí para vocês né que são corretores muita gente trabalha é, com comissão como que funciona isso né você não saber o quanto de dinheiro ali você vai ter no mês então você precisa trabalhar com planejamento e olhar para frente é chato fazer esse planejamento? É chato olhar para a nossa vida financeira? Só que eu falo, é mais chato ainda você perder noites de sono por causa do dinheiro. É mais, mais chato ainda você ficar preocupado se o dinheiro que vai cair na sua conta é o suficiente para você cobrir a fatura do cartão de crédito ou até mesmo o boleto da escola das crianças. né? Saber é, ficar ali na incerteza do... do do futuro eu acho que é mais chato do que olhar para a nossa vida financeira. Então, não é que o planejamento financeiro não funcione, o quanto você está disposto a olhar para ele e fazer com que ele funcione, né? É, muitos anos da minha vida eu anotava tudo que eu gastava e eu achava que eu estava controlando tudo. Na verdade, eu, eu falo, né? Estava dirigindo, olhando no retrovisor, porque eu estava marcando o que eu já tinha feito. Mas e aí, o que, que eu fazia com isso? E o que, que ia entrar na minha conta? Como que eu distribuía, na verdade, o, o valor que entrava para me distribuir no mês? E aí, a, como que, que a gente aprende hoje sobre, sobre dinheiro, né? Talvez tudo que você aprendeu sobre dinheiro hoje, você pode recomeçar. Falei, opa, peraí, deixa eu entender, né? A pessoa fala, é, educação financeira é exatas? Não, é, é, é mais sobre humanos do que exatas, na verdade, né? É, é, modos de comportamento mesmo, é você entender, eu falo muito de autoconhecimento, né? De a gente se autoconhecer é, para a gente também entender aí nossa vida financeira. E tudo, na verdade, é um equilíbrio. E eu acredito que a vida financeira realmente ela, ela é o pilar ali né se a gente está desequilibrado financeiramente a gente vai ter problema nos nossos relacionamentos a gente vai ter problema no nosso na nossa vida profissional e principalmente a nossa saúde né então a gente precisa ter esse equilíbrio então como que você aprende ali como que a gente passa hoje né é, a falar de educação financeira principalmente para criança né se vocês aí é, são Pai, mãe, eu tenho uma, uma, uma menina de quatro anos. Então, assim, como que a gente muda essa filosofia do dinheiro, né? Porque a primeira coisa, quando, quando os avós vê criança com dinheiro na mão, tira esse dinheiro da mão, o dinheiro é sujo, eu já fala logo isso para a criança, né? Eu falo que é coisa mais suja que corre mão de escada que a gente é obrigado a segurar para não cair. Então, assim, como que muda isso, né? Como que você com, começa a aprender e começa a ensinar é, é, sobre dinheiro aí? Principalmente até com criança, né? Primeiro que a criança, a partir de três anos, ela já começa a entender as coisas, né? Então você pode começar a contar a história, é, vai ter uma hora que, que ela vai, tá, vai saber o que é dinheiro. A, a minha filha, com quatro anos, ela já quer a moedinha pro cofrinho dela. Ela já sabe o que é dinheiro. Então a gente faz aqui, né? A gente até brinca, né? Então, tá bom, vamos fazer uma tarefinha para você é, ganhar um dinheirinho. Então, é colocar papel higiênico no banheiro. É, tem gente que gosta disso, tem gente que não gosta, mas qual que é. Como que você pode fazer para mudar isso, né? E realmente, deixar a criança pegar dinheiro. A gente sabe que dinheiro é sujo, ótimo. Então, peraí, vamos lá, lavar a mão. E, e, mas não dizer que vai lavar a mão porque o dinheiro é sujo, né? a criança não crescer com isso, né? Porque é, dinheiro, na verdade, é energia, né? Se você não cuida daquilo. Se você não cuida do dinheiro, ele não vai ficar com você, né? Eu, por muitos anos da minha vida, eu acho que o dinheiro só passou, assim, na minha vida. Na verdade, eu entrava na conta num dia e saía no outro, né? Então, assim... A gente, aprender a cuidar dessa energia, aprender a cuidar desse dinheiro. E aí quando a criança vai ficando maior, que você já começa realmente a dar uma mesada. Eu sempre falo, né? Se você vai dar uma mesada, semana do para criança, divide em três. Ah, vou dar 15 reais, divide em três, nota de cinco. E aí começa a ensinar os cofrinhos para elas, né? É, três co cofrinhos, o cofrinho da carteira, que é o dinheirinho que ela vai poder é, mexer ali no dia-a-dia dia dela, né? Ah, comprar alguma coisa na cantina da escola, é, ou então comprar aquilo que ela realmente quer no dia-a-dia. Dia. O, segundo, o segundo cofrinho, que é o cofrinho para ela comprar um brinquedo que é, talvez seja um pouco mais caro. Ah, então vamos fazer o seguinte, vamos comprar esse brinquedo próximo do Natal, daí qualquer coisa você pode até ajudar, mas faz com que ela divida ali o dinheiro nos três potes. E o terceiro pote, eu falo que é o pote do tesouro, né? que ela vai mexer naquele lá, só, talvez, até quando ela se aposentar. Então, ensinar a criança a fazer essa divisão para ela aprender a, a, a começar ali a separar o seu dinheiro, né? Eu brinco hoje, eu falo, né? Me arrependo de não ter começado a guardar 20% do que eu ganhava quando eu comecei a trabalhar com 15 anos. Talvez eu já teria alcançado aí a minha liberdade financeira. Então, assim, quanto dinheiro já passou na nossa mão que a gente né não, não, não guardou ali? E fazer... Por quê? Porque a gente não tinha esse hábito, né? É, eu brinco, minha mãe sempre fala, né? Falava, né? Ah, se sobrar dinheiro, eu guardo. Se sobrar dinheiro, eu guardo. Vou falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, mas até hoje tá esperando sobrar dinheiro. Então, assim, fazer, é, mudar essa expectativa com a criança, né? Ensinar pra ela que, ah, eu, eu tenho um valor aqui, mas eu preciso dividir isso. Eu preciso saber usar isso. E aí, é, ensinar com inteligência, né? Então, assim, esse é um do, do, dos motivos aí que você pode começar a ensinar a... a a criança no dia a dia, né? E por que que é importante aí você começar a comandar o seu dinheiro, na verdade, né? É primeiro que quando a gente aprende a comandar o dinheiro, a gente sabe, né, qual que é o nosso orçamento, é qual que é o nosso planejamento. Quando você comanda o dinheiro, você para de pagar juros aí é, por atraso. Eu já tive clientes que perdeu, assim, eu falo que, que, que ela ganhou, na verdade, né 1.200 no ano, por quê? Porque todo mês ela atrasava ali a, a, a fatura, o boleto da escola da criança, simplesmente porque ela não, não parou para olhar que, olha, eu posso negociar essa data. E aí, chegava o dia, ela esquecia de pagar, pagava com juros, não tinha negociação, você tinha que pagar os juros. Então eu falei, ó, peraí, você tá vendo que você tá sem organização, vamos melhorar isso aqui? Será que não dá para conversar? Será que não dá para renegociar essa data de pagamento? E foi isso que ela fez. Então, depois do, do, da nossa mentoria, do nosso processo, ela já ganhou só com isso aí, é, deixar de pagar esses juros, né? A, é, controlar empréstimos também, né? É, sem ter que fazer planejamento, né? Às vezes, por falta de, de clareza aí, a gente sempre está, talvez, endividado ou está enrolado, o que a gente vai, vai atrás de mais dinheiro? Sempre falam, né? Mais dinheiro não resolve os problemas financeiros. É, eu digo que que o, o dinheiro, na verdade, é a febre, né? Mas aonde está a inflamação? Então a gente tem que buscar isso, entender um pouco mais sobre isso, né? É, redução de acesso ao crédito, né? É, dificuldade aí de, de de ter cartões de crédito. Se você não tem uma conta ali controlada, se você não tem um, um um acompanhamento, você acaba perdendo isso. É, problemas pessoais e familiares, aquilo que eu falei, né? Traz briga no, 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 no relacionamento e acaba realmente afetando ali a vida do casal. É, o segundo maior causa de, de divórcio, na verdade, é, é por causa de dinheiro, né? Então, a gente tem que olhar para isso também. É, desperdícios com compra, porque às vezes a gente compra as coisas ali e compra coisa para semana e às vezes acaba estragando né quantas vezes a gente não compra fruta não compra legumes ali deixa na geladeira vai vendo não dá tempo de comer e jogar fora então começar a olhar mais para isso né tudo isso é uma forma de, de, de você começar a comandar o seu dinheiro de você começar a olhar para ele né então isso é por isso é importante né você começar a, a aprender aí é, a comandar o seu dinheiro para evitar na verdade esses problemas né e aí não sou eu que estou falando, tá? A reportagem traz aqui, né? De três a quatro brasileiros apontam o dinheiro como sua maior preocupação de dias da pesquisa. Então, assim, realmente, o dinheiro é uma preocupação é, do brasileiro, né? Aqui do, do Diário do Nordeste. Jovens enfrentam dificuldades financeiras com escalada de inflação. Especialistas dão dicas. O que acontece, né? Os jovens aí, né? Às vezes até eu falo, que eu brinco com os homens, né? Que, qual que é a primeira coisa que quer comprar quando, quando faz ali os 18 anos, né? Quando completa 18 anos. Quer ter, o, quer, quer ter o carro. Mas a pessoa não tem planejamento nenhum, não tem orçamento nenhum. E aí, ele vai lá e financia o carro. Beleza, vai pagar uma parcela de... vai Nem, nem sei quanto é um parcelamento de um carro hoje, mas de entre 700 a, a mil e poucos reais. Esse cabe no orçamento, beleza. Só que ele esquece de colocar no orçamento dele a gasolina ele esquece de colocar manutenção, ele esquece de colocar o, IPV, o IPVA que tem todo ano, ele esquece de colocar o seguro, e isso depois vira uma confusão só, e aí a maioria dos jovens é, até 25 anos já estão endividados, aí, principalmente com cartão de crédito, por quê? Porque não tem essa disciplina, esse controle de organização financeira. Então é, é uma coisa assim para começar a olhar, né, para chamar a atenção, e é isso acho que, que eu venho fazendo, na verdade, né, nas redes sociais, é realmente trazendo essa coisa mesmo da educação financeira. Porque metade do, dos brasileiros não consegue se planejar para o futuro, não consegue parar e olhar para frente, né, pensar como que eu vou é, trabalhar ali com o meu dinheiro, com, 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 com o valor que está entrando, e essa coisa de olhar para o futuro, né? É, eu acabei de fazer uma live agora no, no, no meu canal Falando que eu também é, acabo trazendo conhecimento Estava compartilhando lá com, com uma amiga Mas assim, é, esse, esse planejamento Pensando no futuro é, As pessoas... Se a gente for olhar como empresa, na verdade, né? É, você, como um corretor, né? Você, te, querendo ou não, é, você é um negócio, né? Você, você, você é um profissional liberal. E às vezes a gente acha que não tem um negócio, na verdade, mas você concorda que você está fazendo uma negociação com outra pessoa? Para você ter o seu o valor entrando ali? Então, assim. É, Olhar para você como se você fosse uma empresa. E se a gente for ver, olhar o financeiro de uma empresa? Quantas vezes, eu não sei se você já ouviu falar, mas eu, quando eu trabalhava, a gente sempre ouviu falar que o coração da empresa é o financeiro, né? Se o coração, se o financeiro anda mal ali, a empresa acaba andando mal. Por que, que a gente não traz isso para a nossa vida como pessoa física, né? A gente não olha para o nosso financeiro como pessoa física, né? Às vezes eu falo que é, eu brinco que é que nem é, quando a gente. Para cuidar da saúde, a gente espera estar tá doente, né? Então, são esses pensamentos que eu quero trazer para vocês aqui, para vocês é, refletirem em relação a isso. Né? Como anda a sua relação com o dinheiro hoje? Então a gente tem que olhar para isso aí e, e, e falar: será que eu posso melhorar a minha relação com o dinheiro hoje? Será que eu posso comandar o meu dinheiro hoje? essa outra pesquisa aqui, vamos ver se eu consigo ler, que ficou bem pequenininha aqui, mas é a pesquisa da Universidade do Arizona, que fala aí que 83% dos entrevistados sofrem com problemas ocasionados pela situação financeira. Ó, 46% de estresse profundo, preocupações, nervosismo, é, tensão e ansiedade, depressão, 10% das pessoas que participaram da pesquisa, distúrbio do sono e insônia, dores de cabeça e enxaqueca, pressão alta e hipertensão, é, distúrbios alimentares, né, acompanham, é, acabam aí ganhando e perdendo peso também por causa, né, relacionado à vida financeira, e digestivo também, né, dores de estômago, abdominais, 2,9%. Então, assim, é, o dinheiro, ele vai trazer, se você não cuidar dele, ele vai trazer, é, na verdade, Mal estar no, nosso, no seu dia a dia, né? Mal estar na sua vida, né? Então a gente precisa sim se preocupar é, em olhar a nossa vida financeira, em começar a comandar ali nosso dinheiro, é, fazer um planejamento para ele, né? E aqui, quais são os benefícios de você começar a olhar para a sua vida financeira, né? É, você vai ter mais tranquilidade, tem um equilíbrio emocional, reduz despesas desnecessárias, alcança sonhos e metas prepara para investir né, melhor, tem clareza sobre o, o destino do dinheiro, facilidade de acessar, acessar crédito a custo menor, na verdade, quando você precisa, se você tem dinheiro. Pode ver, quando você tem dinheiro no banco, as pessoas estão te ligando oferecer oferecendo crédito. E o conhecimento também é, traz para você liberdade. né Então, quando você tem conhecimento, você entende sobre educação financeira, você ent entende mais sobre dinheiro você tem é, você consegue uma liberdade melhor eu falo que até liberdade de escolha na verdade né ah eu quero fazer isso eu posso fazer isso tem dinheiro para fazer isso então assim é, os benefícios de você comandar o seu dinheiro é bem maior do que quando você deixa a sua vida financeira uma desordem então começar a cuidar e a olhar para a nossa vida financeira faz toda a diferença então é, é, realmente, né? Hoje eu, eu olho para o meu passado e eu acho engraçado. Né? Às vezes eu falo coisa que parece que é, exatamente isso não funciona. Não, mas você tem que colocar em prática. E aí é um processo, né? É, como eu falo, dinheiro, na verdade, a gente não vai ganhar dinheiro da noite para o dia. Existe um, um processo. Eu estou buscando é, um objetivo que eu falei, não, deixa eu começar a plantar agora, né? deixa eu começar a. a, a... Olhar lá na frente, mas eu tenho que, que plantar agora para conseguir colher lá na frente. Eu, eu sempre digo, né? A gente tá onde tá hoje por aquilo que a gente plantou lá atrás. Você tá satisfeita com a sua vida hoje? Você tá satisfeita com a, com, com a sua vida financeira hoje? Então, agora aí, né? Por onde eu começo, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? E aí trazendo realmente mais. É... Para a mentalidade né Olhando para a sua vida financeira aí Como está a sua vida financeira hoje aí? Até depois, não sei se vocês quiserem Colocar lá no chat De 0 a 10, qual que é a nota de satisfação Para a sua vida financeira hoje 0, está meio bagunçada Está faltando dinheiro Eu preciso me organizar melhor 10, eu já tenho minha reserva financeira Eu já faço meus investimentos Como que anda isso aí Na sua vida Como que é a, está a sua vida financeira hoje então, é, é, é para começar realmente a refletir sobre isso. E eu sempre trago é, essa árvore aqui também, né? Que, que é uma reflexão, na verdade, o que, que você está vendo. E, e geralmente, quando eu trago esse slide, não vem aqui a parte da, da, das raízes. né? Então, a gente vê aqui uma árvore bonita, cheia de frutos, só que às vezes você não está satisfeito com os frutos que essa árvore está dando. E aí, não adianta você trocar, por exemplo, essas peras por limão. Porque para você ter um pé de limão, você precisa o quê? Plantar a semente do limão e mudar as raízes, né? Então, é aquilo que eu falo. Quando a gente fala de educação financeira, é, não adianta a gente querer falar, ah, vou começar a organizar minha vida financeira se eu não tenho uma mudança de mentalidade em relação ao dinheiro. Se eu não sei para que, que o dinheiro serve na minha vida. Então, assim... É, este é o ponto, né a partida de, de realmente virar a chavinha e começar a olhar para a vida financeira é, para ter um resultado lá na frente. Né? Então, você precisa trocar ali suas raízes para você conseguir mudar o fruto. Né? é O que, que você quer fazer a partir desse conhecimento que você está buscando aqui hoje? Né? Como que você pode se comprometer com a sua vida financeira para você ter resultados diferentes na sua vida financeira? Então, é, é, é isso... É, começar a pensar como que eu posso fazer, né? E aí eu quero trazer aqui para vocês um, um, uns quatro passos aí para realmente começar a comandar o seu dinheiro, que é o que eu falo, né? É, parece ser simples e é simples. Na verdade, a gente só precisa colocar em prática. E aí a gente tem sim que se... É, dispor realmente, falar, não, eu estou comprometida com a minha vida financeira e a gente tem que colocar a prioridade na nossa vida financeira para a gente conseguir sentar meia hora, que seja por semana. O ideal seria que fosse todo dia, mas se você não consegue fazer todo dia, então deixa eu sentar aqui meia hora pra, por semana para olhar a minha vida financeira. Quando você começa a fazer o seu planejamento, quando você tem o seu, o seu orçamento, você... Fica mais fácil, porque daí você sim, você só vai tirar um tempo para olhar como está. Agora, se você não tem nada, você precisa de um tempo maior, que é para você entender como está a sua vida financeira hoje e o que é que você precisa, por exemplo, ah, eu vou precisar de uma planilha, ou eu não gosto de planilha, eu vou fazer um caderno mesmo. Eu sempre trago para as minhas clientes, ah, eu vou precisar usar o Excel. Não, você não precisa usar o Excel. Você precisa identificar aquilo que funciona para você. Se você consegue é, fazer suas anotações no caderno, se você consegue acompanhar, se você consegue olhar e ter o planejamento com o caderno, ótimo. Se você gosta do celular, quer usar o aplicativo, tá tudo bem também. Então, assim, você precisa só ter e precisa acompanhar, porque não adianta você ter um caderno, não adianta você ter uma planilha, não adianta você ter um aplicativo se você não alimentar ele, né? Se você não colocar as informações ali. Eu brinco que só o fato de você pegar... No, na caneta e fazer esse movimento aqui para escrever, você já está criando novas conexões neurais ali para você realmente começar a fazer a mudança nos seus hábitos, né? Então, toda, todos os meus clientes que passam por mim, eu sempre falo, né? Começar a anotar tudo aquilo que, que, que sai ali de dinheiro, né? Que é onde estão é, realmente os nossos ralos financeiros, né? É, teve uma cliente que que ela começou a fazer esse exercício, ela falou, nossa, eu vou ter que realmente fazer isso? E aí, 15 dias depois, ela falou, nossa, eu gastei 1.500 com bobeira numa semana. Eu não imaginava que eu gastava isso. E aí, as pessoas começam a refletir. Por quê? Porque daí, a partir do momento que você muda anotando, quando você vai fazer, passar o cartão, você vai pagar alguma coisa, o seu cérebro já vai entrar. Opa, ela está fazendo algo de diferente. Agora ela está anotando as coisas E aí quando você, às vezes, vai comprar Será que eu preciso mesmo comprar isso? Então, comece a fazer essas mudanças Comece a colocar esses hábitos novos no seu dia a dia Que você vai ver que faz aí a diferença E aí, quais são esses quatro passos aí, né? O primeiro passo é identificar Como que você se comporta em relação ao seu dinheiro, né? Qual que é o seu custo de vida hoje? Você tem isso, se eu perguntar para você o quanto entra e o quanto sai por mês, você sabe direitinho, exato o valor? Geralmente a empresa tem esses valores, né? Quanto entra e quanto sai. E a gente como pessoa física não costuma olhar para isso. Então assim, o primeiro passo realmente é identificar, é começar a anotar, verificar quais são os seus custos fixos, quais são os seus custos variáveis, o que é que entra no mês, ah, não tem uma renda fixa todo mês. É, tem mês que vai entrar mais, tem mês que vai entrar mesmo, menos. Qual que foi aí a média dos últimos seis meses? O ideal seria que seja é, o ideal é dos últimos 12 meses, né? Que daí você consegue entender ali qual que é o seu valor de entrada dentro do mês. Então, se você conseguir levantar isso, você sabe que você tem uma média ali. E aí, você ó, vou ter que vender tanto, tantas casas aqui para conseguir ter esse valor dentro do mês para me conseguir manter ali o meu custo de vida. Então, fazer esse planejamento que muitas vezes as pessoas não fazem. né? Às vezes entra um dinheiro a mais ali a pessoa, não, já vou trocar de carro, ou então vou comprar uma casa maior, ou então vou fazer uma mudança. Isso está planejado? Trocar o seu carro? Você tem esse planejamento para trocar o seu carro? Como que você pode fazer esse planejamento? Ah, então tá bom, meu carro tem dois anos, eu vou querer trocar ele o ano que vem, como que eu faço esse planejamento para a troca desse carro? Daí entra o um dinheiro a mais, ah, esse aqui dá para comprar, e aí, opa, né? deixou de, de talvez economizar, de poupar dinheiro para o futuro, por quê? Porque não estava no planejamento. Isso, eu estou falando, dando o exemplo de carro, mas é para qualquer coisa, às vezes, comprar uma casa maior, ou às vezes fazer ali, é, trocar o sofá, ou então trocar a mobília da casa, né? que hoje está tudo um absurdo de caro, né? então a gente às vezes acaba gastando dinheiro, e a gente precisa sim se planejar para isso. E é possível fazer. É que a gente tem aquela coisa do, do prazer de comprar aquilo e já receber aquilo, né? Eu falo que é, que é comer o chocolate e se arrepender depois da quantidade de caloria que tinha, né? É, é, um, é um pouco esse sentimento quando a gente fala em relação ao dinheiro. Então, a gente tem que realmente olhar para isso e se planejar. Será que eu posso comprar isso agora? Ou eu devo esperar mais um pouco? Ou eu consigo me planejar? Então, é, às vezes as pessoas fazem financiamento para comprar as coisas, né? Será que vale a mesmo fazer um financiamento? Então, olhar aí um pouquinho para isso. Então, esse é o primeiro passo para você começar a ter essa mudança e começar a comandar ali o seu dinheiro, tá? O segundo passo é o sonhar, né? Quais são os seus sonhos? Você tem eles escritos no papel? E sonhar é uma coisa que eu sempre falo, né? Quando a gente é criança, a gente tem aquele sonho que... Você pode tudo, né? Você quer alcançar aquilo, você quer ser aquilo, e aí você vai crescendo e parece que vão podando os nossos sonhos, né? A gente vai deixando de sonhar. Por que, que isso acontece? Porque muitas vezes a gente acha que a gente não pode realizá-los. E às vezes não é porque a gente não pode realizá-los. É o quanto isso é sonho realmente para você. Quanto que você quer alcançar isso. Então, é começar mesmo, pegar um papel e começar a relacionar. Quais são os sonhos que você tem? Tem o sonho de conhecer a Disney? Tem o sonho de viajar pelo mundo? É tem o sonho de, de talvez concluir uma faculdade que eu quero? Meu sonho eu não fiz, ou talvez a comprar a casa dos meus sonhos. Qual que é? Lista tudo isso. Eu, eu trago sempre também. Eu gosto de trabalhar, né? É, até porque a PNL explica isso, né? De ter realmente um quadro de tudo que você quer, né? É, buscar imagem, buscar foto aí na internet. Ah, quero ter esse carro, daí você imprime ele. Bota num quadrinho, deixa ele na sua frente para você começar a olhar todo dia para ele. Você vai ver que em pouco tempo você começa a realizar esses sonhos. Então, assim, é possível sonhar e é possível realizar. E aí você tem que saber quais os seus sonhos, qual que é o seu motivo agora. Ah, quero fazer uma viagem para Disney o ano que vem? Quanto custa essa viagem? Quanto que eu preciso economizar mês a mês aqui para eu conseguir realizar essa viagem? Tudo é planejamento, né? Então, é, é realmente sentar e colocar no papel, né? Tirar aqui do, o que tá na nossa cabeça, na nossa memória, escrever no papel e deixar visual, visual ali para você estar tá olhando sempre para você realmente conseguir alcançar. Nosso cérebro, ele não entende o que que é passado, o que que é futuro. Então, assim, se ele tá vendo aquela imagem. É, isso é fato, se vocês procurarem aí, tem muita é, gente que às vezes tem, faz mesmo esse quadro de sonho, e muitas vezes, às vezes, esquece, porque mudou de, de casa e enrolou ali o quadro dos sonhos, e quando vai ver, vai abrir, nossa, eu conquistei isso, eu conquistei isso, que estava no meu sonho. Então, assim, é, comece a olhar para aquilo que você quer, para aquilo que você realmente deseja. Esse aqui é o, o, o nosso segundo aí. É, Segundo ponto, para você começar a realmente a olhar e comandar o seu dinheiro. O terceiro ponto aqui, o que a gente fala, é o orçar, né? É, quais são a sua, a, as suas prioridades? E aqui que a gente fala, né? É, eu até comentei no começo, né? Qual que é o nosso costume? O que, que a gente aprendeu? Os ganhos menos os gastos é igual ao nosso resultado. É o que sobrou ali. Então, se eu tenho um ganho de tanto e gasto o mesmo tanto o meu resultado vai ser zero só que colocar os seus ganhos menos os seus sonhos vai ser menos suas despesas você vai ter o resultado então começar a colocar tudo aquilo que você sonha espera aí deixa eu colocar dentro do meu orçamento deixa é o que eu falo né me pagar em primeiro lugar colocar nome ali para o seu dinheiro se você quer viajar para Disney vou, vou lá esse investimento aqui é para Disney. Deixa eu separar aqui uma continha que eu vou começar a investir para essa viagem. Esse aqui é para mim trocar o carro o ano que vem. Então, pera aí, todo mês eu vou guardar um pouquinho nessa nesse investimento. Comece, colocar da nome é, colocar nome no seu dinheiro vai fazer com que você alcance os seus sonhos. Vai te mostrar um objetivo maior. Opa, pera aí, eu quero alcançar isso. Então, eu vou lá pagar todo mês. Eu tenho uma cliente que é, a gente começou, a gente fez o, a, a mentoria Toda vez que ela me encontra, eu falei Olha, hoje, toda vez que eu vou gastar Eu vejo mesmo se eu quero gastar ou se eu quero investir Se eu quero aplicar meu dinheiro Porque é tão gostoso né, ter um dinheiro ali Saber que você tem uma segurança do dinheiro Sem precisar recorrer a, a banco Sem precisar recorrer a empréstimo de família Às vezes quando a gente tem uma emergência né é, Não sei se você tem ou se você já ouviu falar da reserva financeira que é O que é reserva financeira? É você ter pelo menos seis meses ali do seu custo de vida guardadinho, reservado. Porque se aconteceu alguma coisa, se aconteceu alguma emergência, você pode ir lá e retirar. Então, assim, é olhar para isso, começar a pensar mais sobre investimento, conhecer sobre investimento. Então, esse é o, é o primeiro passo aí. Você colocar dentro do seu orçamento os seus sonhos também. Começar a se pagar em primeiro lugar. Colocar nome ali é, naquilo que você realmente quer realizar, que você vai ver que sobra dinheiro. Quando você fala, ah, não sobra dinheiro no final do mês, não sobra, porque se tiver dinheiro na conta, a gente vai gastando. Agora, se o dinheiro entrou na conta e ele tem um destino, vai ser mais difícil sobrar. Então, assim, é... vai, e vai para o destino certo, na verdade, né? Então, é, começa a colocar isso em prática no seu dia a dia. Você vai ver ali que vai começar a ver diferença nos seus resultados financeiros. E o quarto passo aqui é o poupar, né? É, você tem o hábito de poupar? Você começa, você se paga ali em primeiro lugar? É um pouco do que eu já estava até falando, né? Realmente separar aquilo que é, a gente tem do, 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 do nosso salário ali, do que está entrando, da nossa renda principal, para começar a poupar, né? Uma outra coisa também que, que a gente que hoje eu olho diferente, né? Quando eu trabalhava na época que eu, que eu era registrada ali CLT, a gente só pensa na renda principal. Mas, na verdade, a gente tem outros tipos de renda, né? A gente tem a renda extra e a renda passiva, né? O que, que é a renda extra? Aquilo que você consegue fazer aí é, de alguma forma, talvez ali com o seu trabalho, é, prestando um serviço, que você consegue um dinheiro a mais todo mês. Me um dinheiro a mais ali no mês, e a renda passiva que você pode ter. Pode ser de, de investimento, pode ser de uma casa que você tem alugada, que entra um aluguel ali todo mês. O que é a renda passiva? Na verdade, você é, não precisa estar tá trabalhando, não precisa estar tá exercendo, e ela está entrando ali todo mês. Né? Eu falo que é ganhar dinheiro dormindo. né Como que funciona isso? Só da noite para dia? Não, você tem que criar, você tem que se programar, você tem que começar a conquistar, na verdade. né Conquistar os seus patrimônios para você conseguir ter essa renda passiva, né? Antes eu, eu tinha medo de corretora, imagina, que que vou colocar dinheiro na corretora, sei lá o que, que eles vão fazer com o meu dinheiro, quando eu fui buscar conhecimento, quando eu fui aprender sobre educação financeira, eu hoje eu tenho conta, e em algumas corretoras eu mesmo faço meus investimentos, eu mesmo consigo é, analisar e, e falar, não, vou guardar meu dinheiro nisso, vou guardar meu dinheiro aqui, por quê? Porque eu fui buscar conhecimento. Então, assim, é, realmente... Tem vários, né? Muita gente ainda deixa dinheiro guardado na poupança, na verdade ainda é, é uma das maiores... É, as pessoas ainda investem em poupança, só que estão perdendo dinheiro, principalmente por causa da inflação, que hoje está alta, né? Então, assim, existem vários outros tipos de investimento, Tesouro Selic, por exemplo, que é tão seguro quanto a poupança e está rendendo muito mais que a poupança. Como que funciona o Tesouro Selic? É muito simples, se você entrar no site do, 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 do Tesouro, você... Tem lá um passo a passo de como investir no tesouro. Na verdade, as pessoas têm medo, na verdade, né? Medo, não têm conhecimento. Então, como que eu faço? Deixa eu buscar aqui um conhecimento. Deixa eu saber como que funciona. E quando você vai né, dando o primeiro passo, entrando em ação, você vai vendo que as coisas funcionam, você vai entendendo como funciona e você vai perdendo medo em relação a isso. Então, assim, é, o que, que eu quero realmente para a minha vida financeira? Como que eu quero a minha vida financeira a partir de agora que eu tenho todo esse conhecimento. Como que eu faço para mudar? Como que eu faço para virar a chave? Aplicando, entrando em ação, colocando esses quatro passos que eu tô deixando aqui para vocês, para vocês realmente mudar a chave, né? Que qual que é o segredo? O segredo é aqui que eu falo, né? É exatamente o ponto de ganhos menos os sonhos menos os gastos você vai ter o seu status que você alcança. É, aquilo que você realmente merece, aquilo que você realmente deseja para sua vida, né? Porque às vezes a gente é o que eu falei, né? Passava a vida trabalhando e era só pagando o boleto. Então não, pera aí, será que eu posso mudar isso? Tem outras formas? Eu consigo viver melhor? Eu consigo viver mais feliz em relação à minha vida financeira? Será que realmente dinheiro é, é, é ruim mesmo? Ou, ou, ou eu posso mudar isso? Então é, trazer esse conceito para vocês de olharem para a vida financeira e ter o comprometimento de mudar a vida financeira, tá? Não sei como é a vida de vocês a vida financeira de vocês que estão assistindo aí, mas é olhar para isso, né? E aqui eu quero trazer para vocês também essa frase aí do, do Benjamin Franklin que é investir em conhecimentos rende sempre os melhores juros. E é isso que eu vim buscando, né? São mais de oito anos aí buscando conhecimento, aprendendo, e hoje eu divido isso, né? Coloquei e apliquei na minha vida e divido aí na vida de outras pessoas que têm feito o resu que têm, tendo, vem tendo resultado, que tem tendo resultados diferentes. Então, assim, é realmente trazer, falar, explicar, conhecer sobre a vida financeira, conhecer sobre dinheiro, como que eu posso é, é, usar com inteligência o meu dinheiro, né? Eu sempre falo, não é o quanto a gente ganha é o como a gente gasta esse dinheiro né como que a gente gasta o dinheiro né então é, é olhar mais mesmo para para a sua vida financeira e como que eu quero ter clareza daquilo que você quer para o futuro isso foi outra coisa também que fez mudar a chave né virar os meus pensamentos aqui em relação é, a gente sempre o dia a dia consome a gente essa é a verdade então a gente é, tem se, 90% do que você pensou hoje, você pensou ontem e você vai pensar amanhã. O que, que você quer para daqui dois, para daqui cinco, para daqui dez anos? Se você puder fechar os olhos agora e se imaginar daqui cinco anos, como que vai estar tá a sua vida? Se você estiver exatamente como você está hoje, você vai estar tá feliz? Se sim, tudo bem, ok. Agora, qual é o sentimento que você está tendo daqui cinco anos você viver na mesma vida que você vive hoje? Você pode mudar isso a partir de agora. Você pode realmente colocar como prioridade na sua vida o seu dinheiro, a sua vida financeira. E começar a mudar esses pensamentos, que, né, essas crenças que te limitam aí. Para quê? Para que elas, que elas possam virar possibilitantes aí para você realmente alcançar a prosperidade, alcançar mais dinheiro na sua vida. Então, é assim: é dar o primeiro passo, na verdade, né? Dar o primeiro passo e buscar. E, gente, olha, cinco anos passam a piscar de olhos. Eu falo, né? Eu brinco ontem mesmo. É, eu tava grávida e hoje a criança já tá fazendo cinco anos, né? O, o março do ano que vem já faz cinco anos. Parece que foi ontem. Então, em cinco anos, dá para acontecer muita coisa na sua vida. E o que, que você quer que aconteça nos próximos cinco anos da sua vida? Nos próximos cinco, nos próximos dez, pensando na sua aposentadoria, como que você quer viver a sua aposentadoria, né? Aproveite agora, né? Que você tem saúde, que você tem vigor, que você tem energia para investir para sua aposentadoria, porque vai chegar lá na frente, talvez você não tenha tanta saúde, talvez você né, esteja com a energia mais baixa, como que você vai conseguir mais recurso financeiro se você já não tem mais condições de trabalhar? E talvez é, é, o que acontece hoje, né, muitas pessoas gastam mais dinheiro na aposentadoria, até por causa de, de, de para cuidar da saúde, né, aquela coisa, a gente trabalha, passa a vida trabalhando para chegar lá na frente cuidar da saúde, porque... Né, não conseguiu cuidar da saúde hoje Eu comparo muito Nossa vida financeira com relação à nossa saúde, né? Fazer musculação, levantar cedo, malhar Não é gostoso Mas para você ter uma melhor saúde Você precisa fazer isso E na nossa vida financeira é a mesma coisa Se a gente olha para o nosso financeiro A gente não quer saber No passado eu não queria saber De extrato de banco, eu não queria saber De fatura de cartão de crédito por quê? Porque estava tudo bagunçado, aquilo me, me causava mal. Agora não, agora a gente olha. E se você não começar a olhar, isso vai ficando cada vez pior, né? Aquela, aquela desorganização, aquela bagunça. Então, assim, é, trazer realmente um, um pouquinho de, de reflexão para olhar para a vida, né? De, em relação à nossa vida financeira e começar a cuidar melhor aí é, do, do nosso dinheiro. Então, era isso que eu quis trazer aqui nessa live para vocês hoje. Espero que, que tenha agregado aí no, no seu conhecimento e realmente colocar em prática, né? Eu sempre falo né, que a gente tem o conhecimento e para a gente conseguir a sabedoria, a gente tem que colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Então, bora lá colocar em ação o
1: conhecimento que eu trouxe aqui para vocês hoje. Acho que é isso que eu queria passar para vocês. Tá por aí, Simone? Oi, tô aqui sim, Silvia. Olha só... O José Barreto estava acompanhando a gente, é, sou corretor da hum, Escodelar, não sei, São Paulo. Escodelar. Boa noite, José Barreto. Oi, Simone, oi, Silvia, aqui é o Claudemir Moura de Jundiaí. Essa live veio na hora certa. Que maravilha, ah, tá. que bom. Agora ele está dizendo logo abaixo que ele é corretor de Jundiaí da Destaque. Legal. Edson Teodoro da Silva, de Osasco, boa noite, boa noite a todos, deixa eu ver aqui, Yara Janete Cardoso, boa noite, ótimo ter falado sobre o planejamento financeiro, estou adorando, porque não é uma coisa da noite para o dia, então, é, uma coisa noite, é, um, é um processo,
0: na verdade, né? Tudo é um processo. E cuidado, né? Porque a gente ouve muito falar aí do que é da noite para o dia, porque tem gente oferecendo aí 10% no mês, né? De, de investimento, isso não existe, né? A gente tem que tomar muito cuidado aí, principalmente que agora está na moda das pirâmides financeiras, então não existe isso, tá? Hoje, na situação econômica que a gente está, a gente está conseguindo aí 1% ao mês e está de bom tamanho. Então, tomem cuidado que realmente é um processo.
1: É, começar é as pessoas acabam ficando desesperadas e acreditam em... É o que você falou, muitas pirâmides e todas chegam como nossa, vou resolver a sua vida. Tenho aqui várias provas, várias pessoas que se deram bem e tal. E aí a gente olha para trás e vê tantas coisas que não deram certo. Isso, olha, muito Sim. lá atrás, por exemplo, 2000, no ano 2000, a gente teve investimento em gado, investimento em não sei que bicho, e não sei o que lá, e de repente famílias e famílias que perderam tudo. Né? E de tempos em tempos... Ah, essas pirâmides, esses grandes negócios, eles vêm se atualizando e aparecendo cada vez mais como, nossa, essa chance veio na minha mão. Exato. É um presente, é um presente não é bem um presente. Presente grego. Presente <risos> grego, pode ser o começo do, do fundo do poço. É, Carine Souza, boa noite, está acompanhando a gente do Rio. Oi Silvia, pode falar
0: infelizmente, ainda muita gente cai, né? A gente vê notícias aí. Eu sou uma pessoa que eu não assisto muito TV, mas de vez em quando a gente né, ouve e, meu... É, e, às vezes, valor alto. As pessoas caem, assim... É, e é o que você falou, né? Gente vendendo o que tem para entrar e aí perde tudo do dia para noite. Então, não acredite, pessoal, em dinheiro fácil. Isso não, não existe, tá? É, milagre Tome não tem. Né? Com quando, isso. quando
1: é muito, ó... Oh, né? O valor e é muito, né? assim, o presente, é muito grande,
0: desconfie. É, Lembre-se daquilo que eu falei, na verdade, né? É, não é o dinheiro que vai resolver o seu problema financeiro. né? Se você não administra 100 reais, você não vai administrar um
1: milhão. Então, tome muito cuidado com isso. É aquela história, é, às vezes a gente vê algumas pessoas que é, elas ficam super endividadas ganhando 3 mil reais daí se elas passam a 15, elas continuam endividadas, se elas vão para 30, elas continuam endividadas. Já viu alguém assim? Sim. A pessoa está sempre ser... dura, é... sempre sem dinheiro, mas é que ela gente... gasta, gasta, gasta mais do que ganha,
0: né? A gente estava conversando sobre isso hoje, eu e meu marido, falando que é o dublê de rico, né? que é Verdade. Você olha, você acha que o vizinho é rico, mas, na verdade, se você olhar a vida financeira dele, está mais suja do que... né então, é, é, tem que tomar cuidado, porque às vezes também tem isso, né? As pessoas vivem de status, né? Elas querem permanecer, é, pertencer ali a algum grupo, talvez, e aí precisa trocar de carro porque o vizinho trocou, precisa comprar a televisão maior que o vizinho porque o vizinho comprou. então gente, só, Por isso que eu falo, né? São tudo comportamento, né? E eu venho trabalhando nessa área de comportamento humano e a gente entende realmente que é quando a gente fala de dinheiro não é sobre planilhas, não é sobre números, é comportamentos, é você entender, é você se autoconhecer, é você saber por que que você está comprando, né? Porque se deixar a gente compra quando está alegre, a gente compra quando está triste, a gente compra quando está feliz. É. Então, qual que é, como que você consegue comandar suas emoções em relação à sua vida financeira? É bem, bem bacana
1: isso. E o dinheiro já é, é. Essa expressão é antiga, mas ao longo da vida, né? A gente vai percebendo que ela é bem real. O dinheiro não aceita desaforo, né? Desaforo. Uma pessoa que pega e tem um dinheiro de uma hora para outra e sai gastando, gastando, gastando uma hora. Parece que o dinheiro vai falar, epa, não era para isso, né? Sim. Não era para isso tudo,
0: e, né? Casos né, de pessoas aí que ganharam em é, grandes loterias e perderam tudo também. É, como eu falei, não assisto televisão, então eu lembro daquela, acho que, acho que foi a Cida, um dos primeiros Big Brothers lá do passado, que ganhou acho que 500 mil na época. Hoje está com a vida, com o nome sujo e vive de favor. Então, assim... É, é, é louco, né? Então a gente tem que tomar cuidado, na verdade, né? No caso dela, eu acho que até que ela emprestou o nome dela para assessora e aconteceu é, várias coisas, né? até hoje ela não conseguiu limpar o nome dela. E cuidado com isso também, né? A gente aprender a dizer não, né? Porque às vezes a gente empresta o cartão de crédito para a família ou para o amigo que pede. Será que você está fazendo o negócio
1: certo, né? Tem muita gente que Para você e para casa... ele também, né? Porque você Oi? acha que está resolvendo a vida da pessoa, você está se comprometendo, Exato,
0: e a exatamente. outra pessoa
1: também vai se enrolar, não vai te pagar. Exato. Quantas amizades não acabam assim, né, Silvia? Exatamente. Uma então, é essa... querendo ajudar a outra, não, eu vou emprestar, mas o dinheiro nunca volta, aí o rompimento acaba sendo inevitável. aí. É exatamente isso.
0: Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí, e eu falo que é tomar decisões, né? De decisões a gente tem que tomar a todo momento. né? Qual, quais são as decisões que você está tomando aí, para a sua vida financeira, para o seu dinheiro. Então, é, é bem bacana, assim. Eu, eu falo que eu fiquei encantada, né? Depois de conhecer a educação financeira, é, de poder realmente mudar a minha vida e estar tá mudando a vida aí de várias outras pessoas aí que já passaram aqui pela, pela mentoria.
1: Então, é, é realmente poder ajudar e transformar, na verdade, né? Nas pessoas que você ajuda diretamente ali, você deve ter clientes... É... De acesso de contato direto, clientes que são seus e, e consultam você. Essas pessoas acabam mudando a realidade financeira mesmo das suas vidas, das suas famílias. É, na verdade, é, é,
0: é, é o que eu falo, né? É um processo. Geralmente, a, a minha mentoria ela torna, é, dura em torno ali de, de três meses, mas é realmente um processo é, de, de mentalidade, Simone. Você realmente. Não, não vou fazer mais isso que eu fazer com o meu dinheiro. É o que eu falo, né? Hoje eu falo, meu, quanto dinheiro... Eu não piquei literalmente, pagando juros de cheque especial. Não era Sim. pouco, não. Era bem a... É, 600, 800 reais no mês. Né? Hoje eu tive um, uma, uma cliente que ela me mandou. Ela não conseguiu pagar a fatura do cartão dela. E ela falou, olha que o, que o banco está cobrando. 700 reais de juros. Então, uhum. assim... E aí você precisa entender, né? Fatura, é, quais são as contas que realmente são de risco, né? Às vezes a pessoa deixa de pagar, por exemplo, o condomínio para pagar a fatura do cartão de crédito. A gente tem, é, entende o processo, na verdade, né? O cartão de crédito ele não é uma fatura, não é um, uma dívida de risco, né? De risco é, alto. Sim. Então você pode, é o que eu falo, né? É preferível não pagar o cartão do que você pagar o mínimo. Então, você entender sobre isso também é importante, né? entender sobre dívidas, quais são as dívidas que
1: eu tenho, que eu devo pagar. Mas é melhor mesmo? Agora explica para a gente rapidinho, é melhor mesmo não pagar do que pagar o mínimo? Silvia? Porque vai virar Por uma bola de neve, você concorda? Se você
0: vai, você gasta lá 5 mil com cartão, ah, veio a fatura, não tenho cinco mil para pagar, eu vou pagar a parcela aqui que vai ser mil reais. Só que você, durante o mês, você vai gastar mais no seu cartão. E aí, no mês seguinte, você vai pagar os juros, mais o valor, você vai ter esse dinheiro, vai, esse valor já vai para 7, 8. E aí, Sim. isso vai virando uma bola de neve, porque o juros realmente é absurdo. É, tá, mas se você, se você não liga, pagar, é vai acontecer a mesma coisa. Então, mas se você não pagar, você tem a chance, na verdade, o seu nome vai ser seguro no SPC. Eu falo que o pessoal fala, ah, meu nome vai ficar sujo. Não, eu brinco fala, falo, seu nome vai estar seguro de você mesmo. Né, porque vai evitar com que você saia gastando ali no cartão, e aí você tem um prazo, né? Para você, o banco, na verdade, ele trabalha com prazo, né? A gente chama o tal do PDD que a gente chama, porque o banco ele tem 180 dias ali para administrar é, esse valor. Na verdade, é, ele tem que pagar para pro, o pro BACEM um, um seguro que o, que o cliente pode ser ali. É, pode faltar esse dinheiro, né? Então, ele já não hum. conta ali com o seu dinheiro. E a partir de desse, desse período, ele vai vender a sua dívida. Então, se você tem uma dívida de cinco 5 mil lá aqui que, no tô, ele não vai assim, correr atrás, na verdade. Ele não vai pagar advogado, ele não vai pagar para buscar... Sim, ele vende para as empresas, né? Ele é, vende é. para as
1: empresas. Isso os telefones vendendo. ficam... Exato. As pessoas que devem ficam enlouquecidas com tanto telefonema, né? Exato,
0: e vai vender para a empresa. E eu falo assim: não é que você está deixando, né? Imagina, de maneira alguma, tô, é, não entendam isso. Não é que você vai deixar de pagar uma dívida. Se você gastou 5 mil, ótimo. Então vamos fazer um planejamento para você juntar esses 5 mil e daqui 180 dias você vai começar a negociação. Porque esse 5 mil pode virar 30. Daqui 180 uhum, dias ele vai virar 30 por causa dos juros. Mas aí você começa a negociação. Ó, 30 mil não tem esse dinheiro para pagar tem um mil reais e aí começa com o valor sabe lá embaixo mesmo até você conseguir e, e pagar realmente o que foi justo se eu gastei cinco mil reais com o cartão eu vou para mil reais então a gente vê aí no próprio né o Serasa, eles fazem fez aquele é, saldão de limpar crédito, tem gente que consegue é, 95% de, de, de desconto ali para limpar o nome, e a partir do momento que você paga, em 48 horas você tem o seu nome limpo, né? Então, assim, é, cada caso é um caso, a gente né, tem que. Cuidado e avaliar cada situação. Eu, exato, eu falo que a pessoa também tem que é, entender, né? Ela vai ter o um nome sujo ali por, por um momento, e tem gente que não aceita isso, e tem gente que tem cargos que não pode isso, e aí a gente vai buscar outra estratégia. Então tá, o que, que você pode fazer de renda extra aí pra gente conseguir quitar isso aqui? Então, uhum. é, cada caso realmente é um caso que a gente precisa estudar e fazer, é, eu falo que é um trabalho de quatro mãos, né? É, eu dou as orientações, mas a decisão é quem está ali do outro lado, né? O que, que vai ser melhor para você? É. Então, a gente trabalha juntos ali para realmente montar uma estratégia para sair dessa dívida, né? E eu estou falando de dívida, assim, né... De cartão de crédito, mas tem gente que tem dívida de empresa, tem gente. Eu dou aula para educadores financeiros, né? Eu me formei no Instituto Sopia e hoje eu trabalho para eles também, dando aula e formando novos educadores financeiros. E eu tenho vários colegas lá, inclusive eu tenho um colega que trabalha com endividados, então pega dívidas grandes, assim. Ele já pegou é, dívida de 400 mil que conseguiu aquitar por 25 mil, por exemplo.
1: Então, assim, Uxa, vida. Uhum. é
0: realmente saber negociar, né? É começar a entender como que funciona, né? E ele só trabalha com endividados. Então, assim, é buscar conhecimento, até porque a gente não, as pessoas não, não conhecem né, o educador financeiro, né? É, a gente sempre, é o que eu falei, né? A gente sempre, como empresa, via ali o consultor financeiro que te ajudava. Mas hoje não, hoje tem essa profissão que ela pode te orientar ali, né? Se você não quer estudar, se você não quer saber a fundo como funciona, é, ele pode te orientar É que nem eu falo, você está com dívida Está devendo para o cartão de crédito Se você for pedir ajuda Para o seu gerente do banco Você vai voltar com o empréstimo para casa É verdade Você vai é voltar verdade. com mais dinheiro Daí eu falo, né? mais dinheiro não vai resolver esse problema Porque daí você é, porque vai você quitar vai bem, cartão, esse dinheiro. Você vai quitar o seu cartão de crédito Você vai continuar gastando nele E você vai Sim. ter a, a parcela Do, do, do empréstimo para pagar e hoje em dia, né, com a nossa taxa Selic aí é 13, acho que
1: essa, não, não vale o, o empréstimo hoje. hoje com tá certeza. Muito... E, e a tendência, a gente espera que não, mas é que aumente, né? É. Pelo é menos legal. a cada reunião aí do Copom, o que a gente tem visto é a, Exato. é a taxa Selic aumentando. Mas é isso aí, então. Olha, na hora de comprar também, pensar duas vezes, né? Sim. Aquela estratégia de. Ah, eu pego na volta. E aí esquece. E vamos deixar para amanhã. É, a gente é, fala com isso até a criança, então... né? Amanhã a mamãe compra. Isso, amanhã a mamãe compra, aí esquece. Pronto. Se quiser acompanhar a Silvia, olha, aí estão os contatos dela, né? E-mail, Instagram, WhatsApp, né? Então, se você tiver alguma pergunta, as pessoas podem entrar em contato, né, Silvia, com, com você? Com
0: certeza, só chamar lá, eu uso bastante o Instagram, só chamar no direct lá, até mesmo no telefone, o é, WhatsApp aí, a gente responde, ficou com alguma dúvida, é, quer sanar algum probleminha aí, Ó, tô com isso aqui, você pode me ajudar, vamos marcar aí um, um, uma live, um bate-papo um bate aí de, de alinhamento, realmente, para entender é, como que está a sua vida financeira hoje e Realmente eu explicar, né, como que funciona o processo também para a gente começar aí é, a olhar mesmo e, e realmente estar tá comprometido, né? Mudar essa visão que a gente tem. Então, se você precisar, só me
1: chamar, vai ser um prazer poder ajudar vocês. Olha só, a Miriam Souza disse, verdade verdadeira. Então, a, 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 pelo, que, pelo visto, tudo que a gente falou aqui. Ela concordou, boa noite, Deus obrigada graças, Miriam, Deus. o Edson Teodoro da Silva, totalmente excelente, que bom, obrigada, Nilveira Silveira, boa noite, olha só, boa noite para você também, Silvia, mais uma vez, olha, muito obrigada pela sua participação, a gente espera que você volte aqui outras vezes com dar essas dicas para a gente
0: eu agradeço, obrigado a todos que participaram também. E quando precisar, é só chamar, Simone. Obrigada mais uma vez. Pode
1: deixar que a gente vai te chamar. Tá obrigada bem. mais uma vez, em nome de toda a diretoria do Conselho, nosso presidente, Tá, todo mundo que vem aqui, sempre acrescentando informações, não só para os corretores, mas todos os outros profissionais que nos assistem. Então, mais uma vez, Silvia, muito obrigada. E para você assim. que está do outro lado, olha aí, pessoal, se os seus amigos não viram essa live... Pegue agora o telefone, pode ligar lá para o seu amigo e falar, olha, vai estar disponibilizado nos canais do Cresce, acompanhe, é uma super live, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, de tantas pessoas endividadas, né? sem, achando assim, olha, estou sem saída, né? de repente assistir essa live, ouvir um conselho, uma dica sempre importante. Então, a... Todo problema onde... tem solução. Isso, todo problema tem solução e tudo passa. As fases ruins passam como as boas também passam e a gente vive assim, mas o, o bacana é o equilíbrio, né? Pessoal, a vocês de casa, muito obrigada. Silvia, Beijo. ótimo obrigada. de conhecer você. Tchau, Primeira tchau, vez pessoal. que a gente interage aqui. Seja bem-vinda mais uma vez e volte outras vezes, tá bom? Beijo, obrigada, pessoal. Senhora. Boa noite. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau.